0: Also herzlich willkommen beim Klimapodcast für Hirn, Herz und Heldentum. Wir sind
1: Bernd Hennenberg
0: und Barbara Fernandes und wir machen Klimacoaching. Lieber Bernd, unsere erste Folge. Wir wollen heute ein ganz wichtiges Projekt vorstellen, nämlich ein Leuchtturmprojekt. Ein Projekt mit sehr viel Strahlkraft. Es hat in Münster stattgefunden, dort wo alles begann. Und die Frage, die uns begleitet, ist, Wie werden aus 12 Haushalten, 30.000. Wann bist du persönlich dabei? Wann ist ganz Deutschland dabei? Bernd, springen wir richtig rein ins Thema. Du hast ein Reallabor auf den Weg gebracht und damit auch einen neuen Weg gewählt. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal beschreiben, was ist das genau, ein Reallabor? Und zweite Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, Coaching mit Energieberatung in Zusammenhang zu bringen?
1: Das Reallabor für klimafreundliche Entscheidungen, das haben wir Ende 2018 in Münster begonnen. Wir haben dort zwölf Haushalte mit 13 Unternehmen und einem Team der Stadt Münster zusammengebracht, um neue Wege zu finden, wie Klimaschutz im Alltag gut zu integrieren ist und ähm, ja wie man auch sein individuelles Verhalten nachhaltig verändern möchte. Und wir haben ähm, das Format des Reallabors gewählt. Ähm, Reallabor heißt eben nicht, dass man die Leute jetzt äh, irgendwo zusammen einsperrt und sie dann beobachtet, sondern dass man ihnen möglichst äh, im, im realen Möglichkeiten gibt, Dinge ähm, auszuprobieren, um eben auch zu sehen, wie gut etwas funktioniert. Und wir erleben das ja gerade im, ähm, bei uns selber ähm, eigentlich jeder täglich, ähm, dass man sich immer mal was vornimmt, es aber dann selbst doch nicht wirklich durchzieht. Und ähm, das hat das hat ja ganz vielfältige Gründe. Und wenn man in einem Reallabor hat, man eben die Möglichkeit, ähm, sich mit diesen Gründen äh, auf die Suche nach diesen Gründen zu gehen und auch äh, auszuprobieren und zu testen, wie es dann besser funktionieren könnte. Und genau das haben wir in diesem Reallabor für klimafreundliche Entscheidungen gemacht. Wir haben dort nach Wegen gesucht, äh, wie jeder... Äh, in seinem Alltag ähm, etwas verändern kann, ähm, damit er weniger CO2 verbraucht. Ähm, und wir haben dabei aber auch, und das ist sicherlich das Spannende auch in diesem Projekt, wir haben eben aber auch geschaut, was können äh, Unternehmen, Organisationen dazu beitragen, denn das sind ja letztendlich diejenigen, die ja auch die Angebote bereitstellen, ähm, die also mit Innovationen und mit neuen Ideen uns ja auch Möglichkeiten geben, uns auch entsprechend nachhaltiger oder klimaschonend zu verhalten.
0: Das heißt, ihr habt auf das ganze System geschaut und seid mit einer anderen Haltung in die Energieberatung, die es ja dann gar nicht mehr ist, gegangen. Das heißt, ihr seid den Coaching-Weg gegangen und habt Leute in diesem Veränderungsprozess begleitet. Ihr hattet Partner an Bord, einmal die Stadt Münster und zum anderen eben die Unternehmen, die
1: auch vor Ort verankert sind. Wir haben eigentlich ein ein System aufgespannt zwischen den den Haushalten, den Unternehmen und der 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 Stadt als als ja als als Rahmen, ähm, in dem ähm, Veränderung möglich ist und in dem diese Veränderung auch ähm, ja, getestet werden sollte.
0: Unsere These ist ja, dass Klimaschutz mit Coaching ebenso viel besser funktioniert, denn dieses Projekt ist sehr erfolgreich gelaufen. Details dazu vielleicht später. Ich würde gerne beim Coaching-Gedanken anfangen, Bernd. Du arbeitest ja bereits seit einigen Jahren auch als Coach und was macht für dich gutes
1: Coaching überhaupt aus? Ein gutes Coaching bleibt erstmal nah an dem, an dem sogenannten Coachee dran, also an demjenigen, der gecoacht wird. Das heißt also, es wird nicht beraten, was der Berater denn glaubt, was gerade am besten zu beraten wäre, sondern man bleibt ganz nah an dem dran, was eigentlich eben den den Coachee interessiert, was ihn umtreibt und versucht dann daraus beginnend oder daraus davon ausgehend, individuelle Lösungen zu finden und auch die individuellen Ressourcen herauszuarbeiten. Und das war tatsächlich auch ein Schlüssel, glaube ich, für den Erfolg des Projektes. Du hattest ja gerade so gesagt, naja, also äh, Coaching und Energieberatung. Ähm, mhm. Also Energieberatung, so so wie man sie normalerweise ähm, sich vorstellt und wie vielleicht der ein oder andere von euch äh, das auch schon, schon mal erlebt hat. Also der Energieberater klingelt an der Tür, hat seine klatte dabei, geht mit jemandem durchs Haus, zeigt ihm, guck mal, da sind deine Fenster schlecht, da fehlt dir die Dämmung und überhaupt, du müsstest mal abends deine Steckdosen mal ausschalten. Das heißt also, er spult im Prinzip in der Regel ähm, äh, Maßnahmen runter. Er sagt also an den und den und den und den, und den Stellen. Müssen sie jetzt handeln. Musst, musst du jetzt handeln, genau. Ja. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, da ist dein Problem, da musst du was tun
0: vielleicht sogar mit dem erhobenen Zeigefinger. Ah, oh, hier die Standby-Funktion. Oh, ah, das muss unbedingt genau, das geändert werden. Das ist Da genau. müssen wir
1: aber mal ganz dringend dran gehen. Genau. genau. Also so ein bisschen so dieser erhobene Zeigefinger dabei und, und aber wirklich die Haltung des, des Fachberaters. Also ich bin derjenige, der die Ahnung hat. Ich zeige dir jetzt und sag dir jetzt, was du zu tun hast. Mhm. Und das haben wir natürlich umgedreht an der Stelle. Indem wir gesagt haben, nicht wir sind jetzt an der Stelle die Fachleute dafür, die euch jetzt erzählen, was zu tun ist, sondern eigentlich seid ihr ja selbst die Fachleute dafür. Ähm, dahingehend, dass die Haushalte sich im Rahmen dieses dieses Klimacoachings, was wir also sozusagen am Anfang dieses Prozesses auch durchgeführt haben, durch gezielte Coaching-Fragen sich in die Situation reinbegeben konnten, was sind eigentlich wirklich die Dinge, die wir verändern möchten. Was was stört uns? Was stört uns im Alltag? Was sind Punkte, über die wir immer mal so zwischendurch nachdenken, über die wir uns auch vielleicht ärgern oder worüber wir uns vielleicht sogar streiten in der Familie und 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 das sind die Anknüpfungspunkte ähm, für, für die individuelle Veränderung, weil dort gibt es einen Bedarf, dort gibt es eine, eine, eine Motivation, etwas zu tun. Und das war für uns der, der Anknüpfungspunkt für einen Prozess, der dann insgesamt ja ein Jahr gedauert hat. Und indem wir dann, aber dann auch zum richtigen Zeitpunkt, wie ich finde, dann natürlich irgendwann auch das Angebot der Energieberatung natürlich mit da reingeholt haben, mit mhm. dazu geholt haben, weil aber zu einem Zeitpunkt, an dem klar war, Aha, wir haben dort einen ein, ein Bedarf erkannt und da ist jetzt die Energieberatung die richtige Lösung, um an der Stelle einen Schritt weiterzukommen.
0: Das heißt, ihr begegnet den Leuten auf Augenhöhe. Es sind zum Beispiel Fragen dabei, wie was macht ihr schon, was macht ihr auch schon gut, was funktioniert auch im System, wären alle dabei, wer würde welche Idee unterstützen, ähm, wo sind auch die Grenzen dessen, was ihr machen wollt. Also gibt es auch Sachen, die ihr auf gar keinen Fall verändern möchtet. Das ist die Begleitung eines Prozesses, um sich weiterzuentwickeln. Und du hast mal in einem Vorgespräch zwischen uns beiden gesagt, dass es eigentlich fast jeder etwas tun will. Es gibt einen, einen diffusen Wunsch, sich klimaneutraler durch diese Welt zu bewegen und CO2 einzusparen und etwas für die Umwelt zu tun. Und das ist eigentlich auch der Motivationspunkt, wo du die Leute abgeholt hast. Ist das richtig?
1: Ja, ich würde sicherlich die These aufstellen, dass äh, viele Menschen inzwischen mit diesem diffusen Gefühl ähm, unterwegs sind. Ähm wir haben das ja auch im letzten Jahr ja erlebt, rund um die, die, die ganzen Aktionen um Fridays for Future. Ähm, das hat ja sehr polarisiert. Es, es gab auf der einen Seite die, die Menschen, die, die gesagt haben, so jetzt müssen wir wirklich was tun, aber quasi dann mit den Fingern auf die Politik gezeigt haben. Also Politik muss was tun. Mhm. Ähm, andere haben gesagt, äh, äh, bleibt mir weg damit. Die sind quasi in eine, eine Verweigerung, sind in eine Abwehrhaltung gegangen. Ähm, aber letztlich ist es ja ein Thema, was was in den Köpfen, in den Herzen, in den Bäuchen eigentlich fast aller Menschen irgendwo doch eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm oft gepaart das auch mit so einem
0: schlechten Gewissen von müsste 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 ich
1: eigentlich müsste ich eigentlich anders müsste, machen Müssten eigentlich wir. müsste ich genau aber wie gesagt wenn dann einer um die Ecke kommt und er sagt jetzt musst du aber dann geht es natürlich auch gleich die Klappe runter ne? also genau. wenn der sagt genau. ich muss dann will ich ja. jetzt Recht nicht ja
0: aber wenn also man das jetzt mal nehmen
1: Gefühl, ein bisschen aufzugreifen ja
0: ja wenn wir das jetzt mal nehmen und das ist ja jetzt nun ein individualpsychologischer psychologischer Ansatz ja das äh, stimmt. natürlich können wir das auf das System Familie auch übertragen? Aber wir können ja jetzt nicht eine ganze Gesellschaft auf die
1: Therapeuten-Couch Therapeuten holen. Nee, das, ist, das, können wir, das können wir sicherlich nicht. Aber wir können sicherlich Prinzipien aufgreifen, die individualpsychologisch funktionieren und die, gut eingesetzt in guten Formaten dazu führen, dass auf einer individuellen Ebene ähm, eine Veränderung ähm, stattfindet, also eine Bewusstseinsveränderung stattfindet. Und wenn das bei mehreren Menschen stattfindet und bei vielen Menschen stattfindet, dann hat das auch einen gesamtgesellschaftlichen Effekt. Und es gibt dort, es gibt ja verschiedene Theorien und auch verschiedene Thesen dazu, wie wie gesellschaftliche Transformation funktioniert. Und ähm, äh, man geht ja auch davon aus, dass solche Dinge durch eine Gesellschaft ja auch durchdiffundieren. Und das, das erleben wir natürlich auch im Klimaschutz. Vor 20, 30 Jahren war das ein Thema für eine ganz, ganz kleine Gruppe. Inzwischen mhm. ist es ist es ein gesellschaftliches Thema geworden. Und ähm, das heißt also, wir können mit solchen individualpsychologischen Ansätzen, äh, wie auch dem dem Coaching, können wir die Selbstwirksamkeit äh, auf, auf, auf Einzelebene fördern. Wir können also einzelne, Einzelpersonen, Individuen aufzeigen, was sie denn tun können. Und äh, dadurch, dass wir es, dass wir es dann potenzieren können und potenzieren wollen, und das ist dann eigentlich so der Weg von, äh, von 12 zu 30.000, mhm. ähm, kann natürlich auch eine, ein, ein gesellschaftlicher Effekt, eine gesellschaftliche Wirkung entstehen.
0: Ist das Wörtchen Selbstwirksamkeit da nicht ein ganz Bedeutendes, ist das vielleicht die wichtigste Zutat für den Erfolg des Projektes oder kannst du andere Muster beschreiben, von denen du den Erfolg dieses Projektes abhängig gemacht hast?
1: Also ich glaube, die, die Selbstwirksamkeit an der Stelle zu erhöhen, ist sicherlich ähm, das, der, der, der zentrale Schlüssel. Und den Schlüssel konnten wir deswegen ins Schloss stecken, weil wir über das, das Klima-Coaching den individuellen Einstieg gewählt haben und ihn auch gefunden haben. Und wir dann aber auch, und da kamen dann eben auch die Unternehmen und die Anbieter dort mit ins Spiel. Wir aber auch etwas hatten, um diese Selbstwirksamkeit an der Stelle auch ganz real und ganz praktisch auch, auch mit, 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 mit Leben zu füllen. Das heißt, indem also die, Unternehmen, die beteiligten äh, Anbieter dort an der Stelle, ähm, sehr, sehr spannende und auch sehr, sehr schöne äh, äh, Angebote, Ideen eingebracht haben. Kannst ähm, du ein Beispiel die, nennen? Die, ja, ja, gerne. Also, wir haben äh, zum Beispiel ähm, einen ein, ein Unverpacktladen dabei gehabt. Also, mhm. jemanden, der ähm, äh, alle Dinge des täglichen Bedarfs, die man so braucht, eben ohne Verpackungen verkauft und die aber dann gesagt haben, naja, es ist, wir freuen uns natürlich, wenn, wenn, wenn Menschen unseren Laden besuchen, aber eigentlich wird es natürlich auch spannend, wenn wir das, was wir wissen über das Unverpackte einkaufen, wenn wir dieses Wissen weitergeben. Die haben also ja. einen Workshop angeboten, haben den haben den, den Teilnehmern gezeigt, wie sie ähm, wie sie selber äh, Seife herstellen können, so. wie sie also Verpackungen auch deswegen einfach einsparen können, weil sie die Dinge nicht mehr einkaufen müssen, sondern sie auch selbst machen können. Also es gab ganz vielfältige Wege, sich dem zu nähern. Wir hatten einen Anbieter von, von Carsharing-Angeboten, also quasi Auto zum Teilen. Und die haben die Möglichkeit gegeben, Elektroautos auszuprobieren und zu fahren. Wir hatten, wir hatten auch schon, wir haben einige Haushalte dabei gehabt die äh, sich überlegt haben, so wie können wir, wie, wie können wir unsere Arbeitsstrecke, die wir täglich äh, zurücklegen müssen, äh, klimaschonender zurücklegen und für die das dann eben auch durchaus eine Alternative war, das eben mal auszuprobieren, die das noch nie gemacht hatten, weil ihnen die konkrete Gelegenheit gefehlt hat. Das ja. ist ein
0: sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz, den ihr da gefahren seid. Ihr habt eben nicht nur Kunden mit Unternehmen verbunden, sondern ihr habt Möglichkeiten geschaffen, ihr habt Perspektiven geöffnet, ihr habt Menschen etwas lernen lassen. Also, das ist ja wie eine Verwebung einer Gesellschaft, die durch das Projekt auch stattgefunden hat.
1: Ja, es ist vor allen Dingen eine Verwebung unterschiedlicher Sichtweisen und unterschiedlicher Interessen auch äh, gewesen. Und das ist und ähm, das hat auch das Verständnis füreinander an der Stelle auch nochmal deutlich geschärft. Denn ähm, da möchte ich auch die, die Stadt tatsächlich auch nochmal mit, auch noch mal mit reinbringen, weil es auch für die, für die, für die Stadt als diejenigen, die ja dieses Projekt überhaupt ermöglicht haben, die also den Rahmen überhaupt gesetzt haben, dass das überhaupt äh, stattfinden kann. Für die war es natürlich auch eine ganz spannende Geschichte, weil sie Einblicke in die Denkweisen und in die Bedürfnisse sowohl ihrer Bürger, aber als auch ihrer Unternehmer gewonnen haben und darüber natürlich auch ganz wertvolle Hinweise bekommen haben, was man denn als Stadt in Zukunft vielleicht anders, vielleicht besser machen kann, um... Ja, diese, diese Entwicklungen dann auch äh, zu ermöglichen und das Leben insgesamt auch zu verbessern.
0: Da hoffe ich, dass eine Welle draus entsteht, ähm, die überschwappt von Stadt zu Stadt. Wir wollen schauen, wie es weitergeht. Äh, kannst du ganz kurz einen Ausblick geben über den Stand der Dinge heute? Woran arbeiten wir in Münster? Es geht nämlich jetzt gerade aktuell weiter.
1: Ja, aktuell arbeiten wir daran, diesen Schritt von zwölf Haushalten auf 30.000 Haushalte hinzubekommen. Klingt komisch, aber ja. Ist aber so. Das ist, das ist aber so, genau.
0: Ganz kurz: Die 30.000 ergeben sich daraus, dass das 10 Prozent sind der Münsteraner Gesellschaft.
1: Münster hat etwas über 300.000 Haushalte und oder Einwohner und wir möchten gerne ähm, etwa 10 Prozent der, der Einwohner in Münster erreichen mit, ähm, mit diesen Angeboten. Und das ist natürlich nichts, was in einem Reallabor so in der Form, wie wir das jetzt durchgeführt haben, machbar wäre. Das muss auf ganz unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Das, das muss sehr niedrigschwellig funktionieren. Ähm, das, das muss für Leute funktionieren, die sagen, ja, ich möchte da schon ein bisschen mehr machen, und da haben wir verschiedene Formate jetzt zusammen mit der Stadt Münster entwickelt. Und eines dieser Formate ist ein, ein ehrenamtlich getragenes Klimatraining. Das ist ein, ein Reallabor im Kleinen, was von ehrenamtlichen Klimatrainern durchgeführt werden soll. Das heißt, die begleiten kleinere Gruppen Münsteraner Bürger dabei, diesen einen, einen solchen individuellen Veränderungsprozess auf den Weg zu bringen. Das ist jetzt ein Projekt, was jetzt gerade in der Vorbereitung ist. Die ersten Klimatrainer äh, sollen ähm, jetzt äh, im Herbst ausgebildet werden. Und danach soll in einer weiteren Pilotphase ähm, äh, sollen dann oder werden diese Klimatrainer dann ihre ersten Gruppen äh, über dieses Klimatraining begleiten. Und ja, die Idee dabei ist, eben Schritt für Schritt äh, dabei zu lernen und äh, besser zu werden und äh, immer mehr Leute mitzunehmen auf diesem Weg, um dann wirklich Schritt für Schritt auch äh, ja, das Ganze in die Breite zu tragen. Das ist äh, zumindest das Ziel, was wir jetzt formuliert haben und an dem wir jetzt und insbesondere die Stadt Münster jetzt auch äh, hart daran arbeitet, äh, um dieses Ziel jetzt auch zu erreichen.
0: Ich bin gespannt und wir werden hier in diesem Podcast auch davon berichten. Ich werde auch diese Klimatrainings mitgestalten. Deswegen sind wir beide da komplett mit, mit Hirn und Herz dabei und es wird hoffentlich zu viel Heldentum kommen. Lieber Bernd, vielen Dank für diesen Einblick in das Münsterprojekt. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.